0: 零五五， 55, 古代的湖边村落。有人说历史常走弯路，事实上是考古的人常走弯路。从一八五三年开始，欧洲冬天的天气变得特别干燥，不少湖泊水面缩小，水位下降。瑞士苏黎世湖水位下降的结果是使湖边缘水底好多植树的木桩露出了水面，这些插在浅水淤泥中的黑色的木桩。仿佛在人们的眼前支起了一个遥远的史前欧洲村落。不少知道这个地区有新石器时代遗迹的人，看到这个景象，马上邀请当时著名的考古学家凯勒到现场来研究。凯勒到来之后，仔仔细细地考察了湖畔长长短短的木桩后，宣称这是约四千年前古代居民在湖面上建筑房舍用的平台支柱。凯勒之所以由此推想，是因为他见过一些绘画，表现了太平洋某些岛屿不懂文字的现代土人，在水虎插支柱搭茅屋，所以他在观察完现场之后，便假设苏黎世湖及阿尔卑斯山区从前也曾建造过类似的茅屋，这是很自然的事。凯勒对新石器时代的苏黎世湖以威尼斯一般的描绘，使当地居民如醉如痴，以致不久之后，阿尔卑斯山区湖泊的渔民们。纷纷放弃固业而改行从事报酬更多的生意，从湖底打捞人人都想购买的古代装饰品和瓶罐等文物。凯勒的说法仅仅是一种推测而已。一百年之后，考古工作者才有装备去研究湖床的那些木桩，以及沉积在淤泥和碎石瓦砾里的各种证据。19世纪40年代，人类发明了实用的氧气面罩潜水装置。五十年代又有了精密复杂的水底作业设备，所以对古代阿尔卑斯山湖畔居民到底是怎样生活，考古学家们已基本弄清楚。湖底厚厚的淤泥中，深深地埋藏了许多木器、纺织品、工具、植物和兽类残骸。这些东西如果不是深埋在水下，只怕早巳腐烂干净了。积极有效的考古工作开始之后。考古学家们就发现，新石器时代的水箱景物与凯勒想象的完全不同。事实上，那些村落是建在湖畔的土地上，而不是建在水面上。那些木桩是沼泽软泥地上的部分房舍地基。房屋盖好之后的几百年期间，湖水开始不断上升，房屋最后被弃置，湖畔村落最后被淹没在湖水中。所以，遗址与现在的湖岸已有很远。至于史前人为什么要在这种沼泽地住屋，也许当时的植物分布状态可以回答这个问题。阿尔卑斯山到处都是浓密的森林，早期的定居者很自然就在湖边的空地上搭盖房屋。很长一段时期，人类都是这样，并且在湖畔居住更方便取水，这也是今天的露营者都明白的道理。在湖畔定居之后。他们就可以逐步清理山谷环境，开辟出空地，方便生活。早期的人类，不管是渔猎还是从事农业生产，都要充分的利用周围环境才能够生存。法国巴拉杜鲁湖的种种发现，也能看出早期的欧洲人是如何利用自然资源的。70年代，考古工作者开始打捞巴拉杜鲁湖的水底文物，发现早在五千年前。居住在湖畔的居民就开始使用碎石斧头砍伐树林，修建房屋。整棵的冷杉树构筑了房屋的基本框架，四壁则用针树和冷杉的树枝编造，再用苔藓和桅杆填色墙壁的缝隙。屋顶则有可能是用桅杆盖的。整座屋子半悬在入地的木桩上。在屋子里，他们使用的床也是冷杉枝作的，炉子则是用粘土做成。晚上，一家人可以围着火炉取暖。他们具有很强的开拓精神，每到一处都要拓荒伐树，逐步推进居民点。刻苦耐劳、自给自足是这些先驱者们的特点。经过仔细的考察，在这里发现了一些纺织品残片、木质的织布梭子和纺锤等，说明住在这里的居民自己织布，并以陶罐和编织的篮子贮存粮食。即使以现代标准衡量，巴拉杜鲁湖畔居民的食物也是营养丰富、花样繁多的。主食是大麦和小麦，他们磨制粗麦粉来做烤饼，也在森林里采集可食的野生植物，例如黑莓、李子、苹果、各式各样的蘑菇及坚果等。虽然他们大量砍伐树木盖房子等，但不砍伐橡树，也许是留下来采箱子吃，更可能是拿来喂猪。至今，欧洲人仍然说最好的火腿是橡树长出来的。他们也保护别的产果树木，把树四周的矮树、藤蔓之类清除，使这些树可以多受阳光，从而比丛林中自然生长的最少多结一倍果子。这样力气也不是白费的。虽然巴拉杜鲁湖畔居民饲养牲口，吃牛肉、羊肉、猪肉、山羊肉等，他们也常常猎鹿，有时甚至猎熊。在遗址发现的渔网式坠子和渔网碎块，说明他们也喜欢吃鱼。肉类大概是在火上烤出来吃的。不过，在巴拉杜鲁湖底土灶附近发现许多石英碎片，表示他们也喜欢用石头煮肉吃。煮的方法是这样的：先将石块烧成炽热，再把要煮的食物和炽热石块一起放进装水半满的陶罐，炽热的石头使水烧开，于是将食物煮熟。许多捞货的大小碎石片，证明是炽热石头突然放到冷水中裂成的。新石器时代农业逐渐发展，粮食供应更稳定可靠，加上当时欧洲人口稀少，也不担心缺乏耕地。这些房子的主人在住了15年左右，便放弃了大多已破烂不堪的房屋，因为耕地也日渐贫瘠。没有听说他们种田施肥，谷物收成逐步减少。再次举家搬到另外一个湖边重建家园，这是再自然不过的了。所以今天在苏黎世湖、巴拉杜鲁湖留下的，只能是露出水面的木桩，而没有他们的后裔。